0: Angry Miles. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Folge Hungry Minds. Warum ist diese Folge so besonders für mich? Dieser Podcast feiert heute Geburtstag. Hungry Minds wird tatsächlich ein Jahr alt und ich wollte mich an dieser Stelle einfach mal bei euch bedanken. Es ist etwas schräg zu wissen, dass hier mittlerweile mehrere tausend Leute zuhören, aber ich freue mich auch gigantisch, dass ihr diese Reise mit mir geht. Diese Folge ist außerdem die erste Folge einer Sonderserie, die in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse stattfindet. In den kommenden drei Folgen unterhalte ich mich mit verschiedenen ExpertInnen über die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Weil wir in einer alternden Gesellschaft leben und das Gesundheitssystem in Zukunft stark belastet sein wird, ist das ein echt interessantes Thema, mit dem sich nicht nur Deutschland beschäftigt. China steht ebenfalls vor demografischen Herausforderungen und möchte dem nun mit einem präventiven Gesundheitssystem entgegenwirken. Das Ziel ist es, möglichst viele Gesundheitsdaten von PatientInnen zu sammeln, um Krankheiten frühzeitig erkennen zu können. Klingt doch erstmal super, könnte man jetzt sagen. Allerdings ist es in China nicht so wie in Deutschland, dass Datenschutz eine extrem hohe Prio hat, über die sich auch der Staat nicht einfach hinwegsetzen kann. Ganz im Gegenteil. In China kann der Staat auf alle Gesundheitsdaten frei zugreifen und der chinesische Präsident Xi Jinping könnte außerdem ein großes Interesse daran haben, auch westliche Gesundheitsdaten zu sammeln. Denn im Gesundheitssektor geht es nicht nur um den Schutz vor Krankheiten, sondern am Ende um wirtschaftliche Macht. Es geht um Billionen. Über die Vor- und Nachteile, die das Sammeln von Gesundheitsdaten mitbringt, spreche ich mit dem Journalisten Frank Siren, der seit 1994 in Peking lebt und mehrere Bücher über China verfasst hat. Am Ende des Podcasts spreche ich außerdem mit Dr. Jens Baas, dem Vorstandschef der Techniker Krankenkasse, über die Frage, wie das chinesische Gesundheitssystem auch Deutschland beeinflusst und welche Chancen wir im internationalen Wettbewerb haben. Oder haben wir diese schon längst vertan, weil wir zum Beispiel in der Medikamentenherstellung schon krass abhängig von China sind? Die Antworten auf diese Fragen gibt's jetzt im Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Frank Sieren. Hallo Frank, du bist mir heute zugeschaltet und zwar sitzt du in Peking, ich sitze in Hamburg, bei dir ist es jetzt abends bzw. später Nachmittag und mich würde interessieren, was denkst du denn? Du hast den Tag jetzt schon hinter dich gebracht, auf wie vielen Kameras wurdest du heute wohl aufgezeichnet? Schätz doch mal!
1: Also das sind auf jeden Fall unzählige Kameras. Ich habe einmal gelesen, dass das Bildmaterial von allen Kameras in Peking zusammengeschnitten 135 Jahre Material ergeben würde. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist an jeder Ecke eine Kamera. Und das Schlimme dabei ist, dass man sich sehr, sehr schnell daran gewöhnt, weil man merkt die Kameras dann bald nicht mehr und ähm, ähm, vergisst, dass ähm, jede Bewegung, die man macht, außerhalb der Wohnung, innerhalb der Wohnung ist man noch geschützt, ähm, aufgenommen wird. Und ähm, die Chinesen, die stören sich noch weniger daran, weil sie ähm, ein größeres Bedürfnis an Sicherheit haben. Ähm, Nämlich das ist wiederum der Vorteil dieser Kameraüberwachung. Man kann den Schlüssel in seinem Motorrad stecken lassen, kann im Fahrradkorb seinen Geldbeutel vergessen, man wird nicht überfallen, man kann im Taxi eine Tasche liegen lassen. Alles das ist kein großes Problem, weil es eben überall Kameras gibt und damit... Die, die, die Chance, dass äh, Verbrecher oder dass Diebe erwischt werden, relativ hoch ist. Das ist eben die andere Seite dieser Geschichte. Aber das große Problem ist halt, dass man diese Daten missbrauchen kann, dass man sie auch politisch missbrauchen kann, indem man äh, sie nutzt, um äh, politisch unliebsame Menschen äh, zu überwachen. Und das ist etwas, was einem doch ein wenig ein Unwohlsein äh, verursacht, was ähm, äh, jemanden, der aus Europa kommt, stört, weil wir ja in Europa ein anderes Datenschutzbewusstsein haben. Wobei man das schon ähm, einschränkend sagen muss, dass auch in Europa unterschiedliche Schwerpunkte ähm, herrschen in dieser Balance zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Überwachung auf der anderen Seite. Denn in London zum Beispiel gibt es sehr, sehr viel mehr Kameras als in Berlin. London gehört zu den zehn Städten der Welt mit den meisten Kameras. Die anderen neun Städte sind chinesische Städte. Und das hat damit zu tun, dass die Engländer eben eine andere Geschichte haben mit Terrorismus, Terroranschlägen und deswegen das Bedürfnis, dort höher ist nach Sicherheit und stärker ausgeprägt ist als das Bedürfnis nach Datenschutz. In Berlin wäre diese Anzahl der Kameras, die wir in London haben oder in China haben, undenkbar.
0: Ich muss an dieser Stelle wohl gestehen, ich selbst war noch nie in China. In meinem Kopf besteht aber, sag ich mal, ein eher negatives Bild eines Überwachungsstaates. Ich denke an Arbeitslager und die Unterdrückung von Minderheiten wie der Uiguren in der Region Xinjiang. Was für ein Bild hast du denn von China? Du lebst da ja schließlich schon eine Weile. Ich
1: würde sagen, ich habe ein zwiespältiges Bild von China. Also ich sehe auf der einen Seite... Die äh, großen negativen Entwicklungen, die mich verstören, die mich erschrecken, also zum Beispiel die Frage, wie mit der Minderheit der Uiguren umgegangen wird, die Frage der Zensur, das Thema Rechtsstaatlichkeit, das noch äh, äh, nicht so ausgeprägt ist wie im Westen, aber auch äh, die Frage, wie mit der Bürgerbewegung in Hongkong umgegangen wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite das sind eher positive Entwicklungen, vor allem bei dem Thema Armutsbekämpfung, dass China es geschafft hat, in relativ kurzer Zeit die Armut herunterzufahren, vor allem im Vergleich zu Indien, dass China es geschafft hat, allen Menschen eine Grundausbildung zu geben. Jeder Chinese kann lesen und schreiben, hat zumindest eine Basisausbildung. Und dass dieses Land es geschafft hat, den Menschen generell dann doch eher mehr Spielraum zu geben. Also sie können jetzt reisen ins Ausland, können zurückgehen, wenn sie wollen. Sie können sich selbst ein Bild von der Welt machen. Das war ja früher alles nicht möglich. Und ich glaube, wenn man China fair beurteilen will, dann muss man diese beiden Seiten sehen. Also jeder, der kommt und sagt, China ist nur positiv und jeder, der einem erzählen will, China ist nur negativ. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig werden. Und das Gleiche gilt ja auch für andere große Länder wie die Vereinigten Staaten, wie die USA. Auch da ist es ja so, dass wir auf der einen Seite haben Städte wie San Francisco, das Silicon Valley, Hollywood, New York und auf der anderen Seite eben Guantanamo, Rassismus, Waffengewalt, dadurch, dass das Tragen von Waffen erlaubt ist, die Todesstrafe und so weiter und so fort. Also auch da ein ambivalentes Bild. Nur das haben, da haben wir uns, bei Amerika haben wir uns schon daran gewöhnt an diese Ambivalenz, während bei China eher, das hat auch mit dem geringen Wissen über das Land zu tun, eher die negativen Seiten hängen bleiben.
0: Im öffentlichen Raum wird ja nahezu alles aufgezeichnet. Du hast eben gesagt, das hat auch positive Seiten. Der Staat kann aber letztlich auf sämtliche Daten zugreifen und belohnt auch gutes bzw. bestraft schlechtes Verhalten. Das passiert mit einem sogenannten Social Credit System, das das Verhalten im Alltag erfassen soll. Dieses System wird in verschiedenen Regionen gerade noch getestet. Es gibt da diverse Pilotprojekte. Allgemein ist das Ziel, das soziale Verhalten zu kontrollieren, aber auch Zahlungsmoral oder die Einkaufsgewohnheiten von Menschen nachvollziehen zu können. Wer Blut spendet oder Müll sammelt, bekommt Pluspunkte und wer zu viele Minuspunkte sammelt, kann sich im Zweifel nicht mehr fortbewegen und Zug- oder Flugtickets kaufen. Was schlechtes und was gutes Verhalten ist, legt die Regierung fest. Nun möchte China auch noch mehr über die Gesundheit der Menschen erfahren und diese Daten, die Gesundheitsdaten, kontrollieren und sammeln. Warum hat der Staat aus demografischer Sicht so ein großes Interesse an den Gesundheitsdaten?
1: Ähm, zunächst einmal hat der Staat natürlich ein Interesse daran, ähm, dass seine Menschen möglichst gesund sind. Ähm, er hat zum einen ein menschliches Interesse daran, dass die Bevölkerung gesund bleibt, zum anderen aber auch ein sozialpolitisches Interesse, nämlich wenn die Menschen ähm, gute Vorsorge betreiben, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie krank werden, geringer und das bedeutet auch geringere Kosten für den chinesischen Staat und für das Sozialsystem. Und deswegen ist das schon eine, sozusagen ein sinnvolles Thema, diese Vorsorge zu betreiben und eben Daten zu sammeln, aus denen unter Umständen hervorgeht, in einem Frühstadium, dass jemand Krebs bekommt. Und dann kann man ihn noch heilen, weil man das früh erkennen kann. Das ist aber wiederum nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass natürlich der Staat generell so viel wie möglich über seine Menschen wissen möchte, weil er sie kontrollieren möchte, weil er wissen möchte, was los ist, weil er ähm, misstrauisch ist, ähm, und deswegen Informationen sammelt, um zu verhindern, zum Beispiel, dass die Menschen sich ähm, gegen den Staat stellen oder dass sie irgendwas gegen den Staat ähm, im Schilde führen.
0: In China gibt es eine App einer Krankenkasse, die Ping-An Good Doctor heißt. 300 Millionen Menschen in China nutzen diese App bereits. Was sind denn die Vorteile?
1: Naja, der Vorteil dieser App liegt hier auf der Hand. In einem so großen Land mit 1,4 Milliarden Menschen ist es für die Menschen natürlich vor allem auf dem Land schwierig, überhaupt einen Arzt zu erreichen. Oft müssen sie ähm, viele Stunden äh, fahren ähm, ins, in, in die nächste Stadt und dort lange warten, bis sie ähm, in äh, ärztliche Behandlung kommen, bis ein Doktor für die Zeit hat. Und das ist natürlich über diese App viel, viel besser geregelt. Da ist es das Ziel, dass jeder ähm, Patient dieser Krankenkasse oder jedes Mitglied dieser Krankenkasse dann im Grunde ein oder zwei Ansprechpartner hat, Online-Arzte, an die man sich sofort wenden kann, die unter Umständen dann aus der Ferne bestimmte äh, Krankheitsdaten abgreifen können, zum Beispiel Blutdruck oder äh, Temperatur, oder ähm, durch einen Fragekatalog schon mal eine ähm, Vorabdiagnose machen können. Auch da mit dem Vorteil, dass den Menschen früher geholfen ist. Und das ist natürlich ein beruhigendes Gefühl. Und dann äh, wird dieses System auch im Zusammenhang mit Drohnen ähm, angedacht. Also das wäre dann der nächste Schritt, dass man mit Drohnen sehr schnell, in sehr kurzer Zeit zum Beispiel Medikamente und sogar ähm, Diagnosegeräte ähm, an den jeweiligen Ort in das Dorf fliegen kann, ohne dass die Leute selber sich auf den Weg machen müssen. Vielleicht, weil sie sogar schon so krank sind, dass sie gar nicht mehr äh, reisefähig sind. Also das sind entscheidende Vorteile. Wiederum ist hier der Nachteil, dass natürlich alles, was an Daten online gesammelt wird und ähm, eben nicht nur im Gespr persönlichen Gespräch ähm, passiert, missbraucht werden kann. Und dass es in China so ist, dass der Datenschutz noch ähm, nicht so weit ähm, ausgeprägt ist, dass man mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, dass der Staat nicht an diese Daten kommt. China hat zwar ein sehr fortschrittliches Datenschutzgesetz, die haben das einfach von den Europäern übernommen, fast eins zu eins. Aber ähm, da sieht man dann im Kleingedruckten schon, dass der Staat sich aus dieser Regelung rausnimmt. Das heißt, dieses Gesetz regelt jetzt vor allem das Verhältnis zwischen Privatunternehmen und ihren Konsumenten. Also zum Beispiel eine Handelsplattform wie Alibaba zum Beispiel das chinesische Amazon, also die sind sehr, sehr strikten Kontrollen unterworfen, so strikt wie in Europa. Aber eben der Staat sagt, nein, wenn es der nationalen Sicherheit dient, und das ist natürlich so ein Gummiargument, dann kann der Staat auf die Daten zugreifen. Und deswegen ähm, ist der Ping An Go Doctor, dieses neue System der Krankenkasse, ein Riesenfortschritt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eine Riesengefahr.
0: Ich frage mich dennoch, ist das Ganze... Fair. Ich frage das, weil die demografische Entwicklung in China und auch in Deutschland zum wirtschaftlichen Problem werden kann, wenn es mehr alte und kranke Menschen gibt als Arbeitnehmende. Wenn der Staat bei dieser ganzen Sache mitmischt, könnte man denken, dass jene Menschen mit lebensbedrohlichen und behandlungsintensiven Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, mit einer im geringeren Priorität versorgt werden. Aus der Sicht eines autoritären Staates, der wirtschaftlich wachsen will, macht es ja mehr Sinn, sich auf heilbare Menschen zu konzentrieren, oder?
1: Das ist eine denkbare Variante. Allerdings ähm, würde das ja relativ schnell rauskommen, ähm, dass der eine ähm, Kranke besser behandelt wird als ähm, der andere Kranke, der ähm, vielleicht ähm, keine so wichtige Arbeitskraft mehr ist. Und das würde sich über sozial über die sozialen Medien, die ja ähm, ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen in China, also zum Beispiel über diese Super-App App WeChat, die das ganze Leben umfasst, würde sich das äh, schnell rumsprechen. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, das zu zensieren, weil die Leute sich dann... Ähm, ähm, irgendwelche Begriffe dafür ausdenken und dann kommen die Zensoren nicht so schnell hinterher. Und wenn das rauskäme, dass der Staat sozusagen aktiv alte und kranke Menschen schlechter versorgt, dann hätte man sehr, sehr schnell große politische Probleme. Was nicht heißt, dass der Staat das doch versuchen kann. Aber ich würde dennoch sagen, dass es bei diesem Thema tatsächlich dem Staat vor allem darum geht, die Kosten zu sparen, die kranke Menschen verursachen. Nicht dadurch, dass man sie früher sterben lässt, sondern dadurch, dass man deren Krankheiten früher erkennt.
0: Neben den Gesundheitsdaten der eigenen Leute hat die chinesische Regierung auch noch großes Interesse an westliche Gesundheitsdaten. 2021 hat die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass China offenbar Gendaten von Schwangeren sammle und unter anderem im Militärkrankenhaus erforsche. Diese Daten stammen unter anderem von Schwangeren aus Deutschland und den USA. Die US-Regierung sieht darin eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Warum sind denn Gesundheitsdaten für China so wertvoll bzw. was Hätten die damit konkret vor?
1: Also das ist etwas komplizierter, nämlich ähm, bei diesen Gendaten geht es nicht um die chinesische Regierung, sondern um ein Privatunternehmen. BJI heißt das Unternehmen, das sitzt in, in, in Südchina. Und ähm, das ist ein Unternehmen, was einen der erfolgreichsten Schwangerschaftstests weltweit ähm, herstellt, Der heißt, glaube ich, Nifty, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Daten aus diesen Schwangerschaftstests, die benutzt dieses Unternehmen, um ähm, neue Informationen im Bereich ähm, der Früherkennung zu bekommen. Und selbst Reuters, die Nachrichtenagentur, musste zugeben, dass BGI gegen irgendwelche Datenschutzvereinbarungen oder Bestimmungen verstoßen hat, weil natürlich diese ähm, Tests anonym sind. Das heißt, BGI hat keinen Zugriff auf ähm, persönliche Daten. Ähm, aber, und das ist ein wichtiges Aber, natürlich selbst ein Privatunternehmen könne oder kann gezwungen werden, vom Staat bestimmte Daten herauszurücken und BGI, dieses Privatunternehmen, arbeitet auch mit Militärkrankenhäusern zusammen. In diesem Fall bestreiten sie jetzt, dass das passiert ist, aber das Risiko ist da und es ist durchaus denkbar, dass so etwas passiert. Nun ist das, dieses Unternehmen aber jetzt kein Unternehmen, das darauf basiert, sozusagen Menschen auszunehmen und deren Daten für die chinesische Regierung äh, zu verarbeiten oder aufzubereiten, bereiten. sondern es ist ein Unternehmen, das ähm, eine ähm, ziemlich wichtige Rolle in der Welt spielt, wenn es um ähm, die Entschlüsselung von Genomen oder Bakterien geht. Ähm, zum Beispiel 2011 gab es eine hus in, in Norddeutschland. Ähm, da sind dann immerhin äh, 53 Menschen gestorben. Und BJI hat dieses Genom zuerst entschlüsselt. Und dann konnte man ein, ähm, ein Antibakterium dagegen entwickeln. Und äh, ähm, dadurch, dass sie so schnell waren, sind bestimmt eine ganze Menge Menschen nicht gestorben. Das Gleiche gilt bei Covid. Da war auch BJI eines der ersten Unternehmen, was Covid entschlüsselt hat. Und diese Entschlüsselung, die war dann wiederum die Voraussetzung für Firmen wie Biontech in Mainz, um dann die Impfstoffe herzustellen. Und natürlich hat dieses Unternehmen, wie andere auch, diese Erkenntnisse dann zur freien Verfügung sozusagen öffentlich gemacht. Also insofern, auch da wieder birgt ein solches Unternehmen auf der einen Seite große Gefahren und auf der anderen Seite birgt es große Chancen und hilft es, Schlimmeres zu verhindern, wenn es um Krankheiten geht. Oder eben in der Früherkennung sehr viel schneller zu erkennen anhand der Daten von Schwangeren, wo gibt es Erkrankungen, wo gibt es genetische Probleme, um dann entsprechende Therapien vorschlagen zu können. Und was aber grundsätzlich anders ist in China als in Europa, ist, dass der Spielraum im Umgang mit Daten größer ist und auch der Spielraum in der Forschung größer ist als in Europa. Und da muss man natürlich in eine Diskussion eingehen. Also wir können leider China nicht mehr zwingen, dies oder jenes zu tun. Das sehen wir jetzt gerade bei den Sanktionen im Ukraine-Krieg. Die laufen ins Leere, weil unseren Sanktionen aus dem Westen, also die Sanktionen der Amerikaner und der Europäer, die finden in den meisten Teilen der Welt, kein Gehör, das heißt 170 von 191 Ländern, die folgen diesen Sanktionen gar nicht. Und damit sind natürlich dann auch unsere Sanktionen nicht so erfolgreich, haben nicht die Durchsetzungskraft, weil die Russen dann mit anderen Ländern Geschäfte machen können und kooperieren können. Und ähnlich ist das bei diesen Themen, was forscht man, wie hoch ist der Datenschutz. Da müssen wir uns im Dialog mit den Chinesen zusammensetzen und sie von unseren Wertvorstellungen überzeugen. Ich weiß, das ist sozusagen kein sehr befriedigender Weg, weil man natürlich weiß, dass die andere Vorstellungen haben und sich unter Umständen schlecht überzeugen lassen. Aber es gibt keinen anderen Weg, als denen die Überzeugungskraft unserer Vorstellung von Forschung und unserer Vorstellung von Datenschutz im Dialog näher zu bringen und dann am Ende zu hoffen, dass unsere Vorstellung überzeugend ist.
0: Die Gesundheitsbranche ist ein stark wachsender Bereich, in dem großes Kapital schlummert, das merken wir. 2030 wird der Gesundheitssektor in den entwickelten Ländern der Erde nach Schätzungen ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. In Deutschland wären das dann eine Billion Euro pro Jahr. Wer den Gesundheitssektor am ehesten beherrscht, hat Macht. Wie wettbewerbsfähig Deutschland in dieser Hinsicht ist, bespreche ich jetzt einmal mit Dr. Jens Baas, Vorstandschef der Technikerkrankenkasse. Da springen wir jetzt mal schnell rüber. Jetzt folgt ein Gespräch mit dem offiziellen Partner dieser Folge. Jens, cool, dass du da bist. Du selbst warst ja schon mal in China. Ja. Wie fandest du es dort?
2: Äußerst beeindruckend. Also wenn man früher geglaubt hat, man geht in die USA, um zu sehen, was es an tollen neuen Techniken gibt und wie große Städte sich entwickeln, dann kann man das heute in China sehen. Gleichzeitig, wenn man aus den Städten ein bisschen rausgeht, sieht man natürlich ein extremes Entwicklungsland. Also extrem beeindruckend, Hightech und Entwicklungsland direkt nebeneinander.
0: Hat China die USA in deinen Augen schon so ein bisschen abgelöst?
2: Kommt darauf an, in welchen Bereichen. Wenn man sich überlegt in Bezug auf bestimmte Aspekte der Künstlichen Intelligenz, wahrscheinlich ja in Bezug auf Massenproduktion von Dingen ganz definitiv. In unserem Bereich zum Beispiel Arzneimittel, da hat es definitiv abgelöst. In anderen Bereichen natürlich nicht. In bestimmten Technologiethemen ist die USA immer noch weiter vorne.
0: Ja, good point. Arzneimittel sprechen wir nachher nämlich nochmal drüber, wie abhängig wir da von, von China sind. Gerne. Als du damals als Turi, sage ich mal, in China warst, hattest du da ja eine relativ bequeme Rolle, <lacht> wenn du da keinen großartigen Mist gebaut hast. Gehen wir mal davon aus. Ich habe eben schon mit Frank Sieren die Gefahren des Überwachungs Staates beleuchtet und was es bedeutet, wenn der Staat Daten, speziell mhm. Gesundheitsdaten sammelt. Trotzdem einmal die Frage an dich, was können wir denn von China aus der Gesundheitsbranchensicht lernen?
2: Ja, in der Tat war ich nicht als Turi da, sondern schon beruflich, um mir dort Dinge anzuschauen. auch im Ministerium zum Beispiel gesprochen und solche Dinge.
0: Aber du hast trotzdem keinen Mist gebaut? Ich
2: habe keinen Mist gebaut, weil das tut man <lacht> nämlich klüger nicht. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf auf die Gefahren. Aber die Frage war ja erstmal, was kann man lernen? Und was man lernen kann, ist in der Tat eine Technologieoffenheit und den, den, den Drang aus, aus Daten auch wirklich sinnvolle Dinge abzuleiten. Das Problem ist eben nur, dass China Dinge anders als sinnvoll empfindet als wir und damit eben Daten auch sehr schnell staatlich missbraucht werden. Also ich habe ich mich zum Beispiel unterhalten mit einer chinesischen Ärztin, die dann abends, als kein Aufpasser mehr dabei war, erzählt, dass sie jeden Abend alle Patientendaten natürlich an den Staat melden muss, weil der Staat natürlich wissen möchte, was mit den Menschen ist und ich glaube, das ist was, was wir definitiv in Deutschland nicht haben wollen.
0: Was hat das dann in dir ausgelöst? Du bist eigentlich ursprünglich, ganz ursprünglich Mediziner. Mhm. Für dich wäre das wahrscheinlich eigentlich ein Tabu gewesen. War Absolut. das so ein innerer Gewissenskonflikt für dich?
2: Absolut, das ist eine ganz schlimme Vorstellung. Wir kämpfen hier in Deutschland ja immer dafür, dass so eine Patientenakte zum Beispiel wirklich nur der Patient drauf zuschauen kann. Und in China, ich habe mit Ping angesprochen, eine der größten Versicherungen in China, äußerst beeindruckend. Und die sagen einem ja bei uns sind Daten total sicher, da kann gar nichts passieren. Also die sind absolut verschlüsselt, da können, da können nur wir drauf schauen und der Staat. Und das sind, ja, das ist nicht, was wir als sicher verstehen. Wenn, man, wenn die schon sagen, der Staat kann darauf zugreifen, dann ist das was, wo wir eben große Sorgen haben. Und wenn es dann auch ein Staat ist, der natürlich in weiten Teilen seine Bürger kontrollieren will, dann möchte man nicht, dass Gesundheitsdaten in dessen Hände geraten.
0: Hm. Diese chinesische Versicherung Ping-An, die hm. du eben angesprochen hast, möchte ja jetzt präventiv vorgehen, um die, äh, ich sage mal, Gesundheitsreparaturkosten hm. der gerade auch elternden Gesellschaft runterzuschrauben. Hm. Wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, die Daten, so auseinanderzunehmen wie in China, wie kann Deutschland das denn schaffen? Weil wir stehen ja im mhm. Prinzip genau vor denselben demografischen Herausforderungen. Genau,
2: und das ist ein großes Problem. Was wir im Gesundheitssystem machen müssten, ist, wir müssten dafür sorgen, dass die Leute gesünder bleiben. Dafür gibt es Präventionsangebote. Das Problem von Prävention ist, die ist viel, viel, viel zu teuer, weil man einfach ganz vielen Leuten was geben muss, von dem nur wenige profitieren. Und die Lösung dafür ist, man muss vorher wissen, wer profitiert denn gut davon? Da kommen Daten ins Spiel. Das heißt, wenn ich weiß, du hast ein großes Risiko, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen, dann kann ich dir auch eine teure Präventionsmaßnahme geben, weil sie einfach auch nachher deine Krankheit verhindern wird. Wenn ich das aber nicht weiß, dann muss ich die allen Leuten geben, damit sie zufällig auch dich trifft, um es bei dir zu verhindern. Und das geht einfach nicht. Das kann sich kein Staat leisten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Deutschland auch Daten benutzen können, damit wir die Menschen damit unterstützen können, gesund zu bleiben, was für sie selber gut ist und natürlich auch für die Finanzierbarkeit des Systems.
0: Jetzt musst du vielleicht mal erklären, wie wir denn in Deutschland Daten nutzen können, bevor alle denken, Halleluja Daten, ich gebe nie wieder irgendwo in irgendein Online-Formular meinen Namen ein.
2: Also ich würde zumindest überlegen, in welches Formular ich es eingebe, das ist schon mal richtig. Aber in Deutschland sind Gesundheitsdaten faktisch im Moment gar nicht nutzbar, was wirklich ein großes Problem ist. Also ich mache immer das einfache Beispiel, ich weiß als Krankenkasse ja zum Beispiel, welche Medikamente du bekommst, weil die rechnest du bei uns ab, also weiß ich, welche Medikamente du bekommst. Jetzt kann es sein, dass du Medikamente bekommst, die man gar nicht miteinander nehmen darf, weil die sich nicht mehr vertragen das das eine nimmst und das andere kannst du im Zweifelsfall sogar sterben. Dürfte ich dir aber nicht sagen, weil wir haben in Deutschland einen so hohen Datenschutz, dass selbst wenn du dran sterben würdest an diesen Medikamenten, ich dir nichts sagen dürfte. Und das ist ein Thema, wo wir definitiv rangehen müssen, wo wir überlegen müssen, wie können wir eine gute Balance finden zwischen Datenschutz, damit wir eben nicht wie in China Gesundheitsdaten missbrauchen und zum Staat geben können und auf der anderen Seite aber sicher sein können, dass Daten für meine Gesundheit genutzt werden. Denn ich will ja, dass möglichst ich gesund bleibe und dass, wenn ich krank bin, möglichst alles, was hilft, um gesund zu werden, dann auch dafür benutzt wird.
0: Du hast eben die Medikamente angesprochen. Auch da stehen wir ja in einer Abhängigkeit mhm. zu China. 80 bis 90 Prozent der globalen Wirkstoffmengen für Antibiotika stellt China zur Verfügung. Bei Antidepressiva, besonders spannend auch für meine Generation, mhm. oder auch Parkinson- Medikamenten ist es ähnlich. Viele PatientInnen erleben gerade deswegen Lieferkettenprobleme ja. und geraten dadurch auch ernsthaft in lebensbedrohliche ja. Situationen und Krisen. Das Wirkt er jetzt wie so ein Type Sandeffekt, mhm. sage ich mal. Können wir aus dieser Miserie eigentlich wieder rauskommen und uns von dieser Abhängigkeit, was die Arzneimittelbranche betrifft, lösen? Es ist
2: gar nicht so einfach, aber wir müssen wieder rauskommen. Weil die Problematik ist, wenn man die Pharmaindustrie fragt, dann sagt sie nur etwa, der Hälfte der Wertschöpfung, die sie haben, findet zum Beispiel in Deutschland statt. Also wenn ich ein Medikament verkaufe, ist die Hälfte der Wertschöpfung davon in Deutschland. Die andere Hälfte kommt aus dem Ausland. Davon ist ein ganz kleiner Teil nur China, also ein einstelliger Prozentbereich. Aber das Problem ist, und du hast es in deiner Frage eigentlich schon gesagt... Das ist nach Eurobeträgen berechnet, also nach Wert des Arzneimittels. Wenn man nach Menge des Arzneimittels geht, dann kommen in der Tat etwa 90 Prozent der Arzneimittel aus Indien, China. Und die aus Indien kommen ganz oft vorher aus China, weil es eben lange Lieferketten sind. Das heißt, gerade die Arzneimittel, die günstig sind, die man normal für alles einsetzt, sogenannte Generika, die auch nicht mehr patentgeschützt sind, die kommen zum ganz großen Teil aus China. Und das führt dazu, dass wir zum Beispiel mit Antibiotika wirkliche Probleme in Lieferketten haben, dass wir mit ganz einfachen Fiebermedikamenten, Ibuprofen, auf einmal Probleme haben, da wird man perspektivisch überlegen müssen, wo man die ansonsten herstellen kann. Das Problem ist nur, dann werden natürlich die Preise deutlich höher. Und wir wissen, die Pharmaindustrie hat in den letzten Jahren massiv oder Jahrzehnten eigentlich schon massiv versucht, eben ihre Gewinnmargen zu erhöhen. Mittlerweile werden ungefähr 100% des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Jeder, der von uns Aktionär einer Pharmafirma ist, hat sich sehr gefreut über die letzten zehn Jahre. Aber es kann auf Dauer ja nicht so weitergehen. Also müssen wir, glaube ich, eine Lösung finden, die sagt, wir brauchen eine höhere Versorgungssicherheit. Das wird dann auch auf die Margen schlagen. Dann kann man eben nicht mehr 20 EBTA als Pharmafirma erzeugen. Aber es geht ja hier auch nicht um irgendein Luxusmittel, sondern es geht um Medikamente. Und da müssen wir als Staat, als Gesellschaft glaube ich sagen, da kannst du nicht beliebig viel Gewinn mit der Krankheit von irgendwelchen Menschen machen.
0: Du, ich muss sowieso sagen, ich finde es ziemlich ekelhaft, wie geldgetrieben unsere Gesundheitsbranche ist. Das ist ja nicht nur mhm. in China der Fall, dass China diese Daten sammeln möchte, um daraus Kapital zu ja. schlagen am Ende des Tages. Das ist auch in Deutschland der Fall. 40 Absolut. Prozent der Krankenhäuser sind in Privatbesitz. Und dieses Kapital, was man sich da erhofft, wird ja zunehmen, mhm. weil wir eben eine alternde Gesellschaft sind. Wie können wir denn da die Notbremse ziehen, aus deiner Perspektive, dass wir eben nicht ja. Geld mit der Krankheit von Menschen machen.
2: Ich glaube, man muss erstmal sagen, Privatbesitz ist ja per se nicht schlecht. Ähm, auch ein Krankenhaus kann in Privatbesitz sein. Ähm, manchmal sind die sogar besser organisiert, organisiert als welche, die nicht in Privatbesitz sind. Eine Pharmafirma kann natürlich in Privatbesitz sein und eine Aktionär. Also, ich bin nicht gegen Privatbesitz. Aber wir brauchen als Gesellschaft Mittel, um sozusagen mit gleich langen Spießen mit denen verhandeln zu können. Also, was meine ich damit? Eine Pharmafirma will natürlich ihren Gewinn steigern. Das ist der Job des Vorstands einer Pharmafirma. Das ist, da kann man dem auch gar keinen Vorwurf draus machen. Aber wir brauchen dann die Gegenmittel, um mit dem zu verhandeln und zu sagen, okay, mehr bezahlen wir als Gesellschaft nicht. Gleiches bei einem Krankenhaus. Natürlich wollen die Gewinn machen, aber wir brauchen die Gegenmittel zu sagen, wir erfordern aber folgende Qualität müsst ihr haben, folgende Preise, mehr zahlen wir einfach nicht. Also es geht mir nicht darum, die Privaten zu verteufeln, sondern es geht darum, dass man nicht den Privaten die Oberhand geben kann. Wir können nicht erpressbar sein von den Privaten, sondern wir brauchen einfach gleich lange Spieße. Die Gesellschaft muss mit den Privaten verhandeln können und muss sagen können, das bezahlen wir wir, die Qualität wollen wir haben. Wenn du die nicht leistest, dann kannst du auf unseren ja doch allgemein finanzierten Gesundheitsmarkt eben nicht auftreten. Also ich bin nicht gegen Privat, ich bin nur dagegen, dass die Gesellschaften erpressen können.
0: Hm. Ich frage mich gerade, was kann ich denn tun als Einzelperson, um mich bzw. die Gesellschaft hm. nicht erpressen zu lassen?
2: Ja, Erstmal auf die eigenen Daten aufpassen, das heißt überlegen, wo gebe ich meine Daten überall hin. Und witzigerweise gibt man sie ja viel lieber irgendwo in sein, sein Android-Handy ein, als dass man sie vielleicht seinem Arzt gibt oder seiner Krankenkasse. Da sollte man überlegen, ob das wirklich eine kluge Entscheidung ist. Und natürlich kann man sich auch bis zu einem gewissen Punkt überlegen, zum Beispiel bei Krankenhäusern, wo man hingeht, ob man in, in, äh, da eine gewisse Entscheidung treffen kann, gehe ich in was, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich rein pekunär getrieben. Ist Oft weniger die Krankenhäuser, manchmal sind es eher niedergelassene Ketten von irgendwelchen Leistungsanbietern, die bestimmte IGL-Leistungen zum Beispiel sehr stark verkaufen, also Leistungen, die man gar nicht unbedingt braucht, wo die Ärzte aber dran verdienen. Das sind alles so kleine Entscheidungen, die man selber treffen kann. Und man sagt, mache ich sowas oder mache ich sowas nicht? Gehe ich dahin oder gehe ich da nicht hin?
0: Investieren wir in Deutschland genug in Forschung?
2: Das ist auch eine schwierige Frage, weil die Frage ist, wer ist wir? Wenn man ganz grob sagt, kann man ja sagen, es gibt Forschung, die im universitären Bereich stattfindet und im privaten Bereich. Im universitären Bereich investieren wir im Vergleich zu anderen Ländern gar nicht mal so wenig, wenn man ehrlich ist, im privaten Bereich ist es so, dass viele der Firmen, auch der großen Pharmafirmen, eben gar nicht mehr in Deutschland angesiedelt sind. Das heißt, die machen ihre Forschung oft woanders, auch gerade Studien. Studien sind sehr teuer im Bereich der pharmazeutischen Industrie, werden dann eben nicht in Ländern wie Deutschland gemacht, sondern in Ländern, wo Studien billiger durchzuführen sind. Was manchmal dazu führt, dass die Vergleichbarkeit auch nicht so gut ist, weil irgendwas, was in den Lebensumständen eines Landes im fernen Osten funktioniert, funktioniert vielleicht in den Lebensumständen in Deutschland nicht so gut. Also es ist nicht nur ein Geldproblem, es ist auch wirklich ein Vergleichbarkeitsproblem.
0: Das heißt, wir werden dann langfristig sehen, ob wir an der richtigen oder an der falschen Stelle sparen, würde ich mal so sagen. Jens, ich danke dir für deine Perspektive und dass du da warst. Kleiner Spoiler zum Schluss. Du kommst in einer anderen Folge in sechs Wochen nochmal wieder und wir sprechen über Amazon. Man kann Gesundheitsdaten Nämlich nicht nur, ich sag mal, dem Staat überlassen, die können auch kommerzialisiert werden und eben von US-Tech-Unternehmen wie Amazon, Google genutzt und eventuell auch missbraucht werden. Ich freue mich auf das Gespräch und ansonsten würde ich euch sagen, passt auf eure Daten auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay hungry.